0: Anita Borg fue una científica informática americana firme y defensora del avance de las mujeres programadoras. Borg descubrió la programación cuando tenía 20 años y se graduó en la Universidad de Nueva York con un doctorado en informática. Probablemente haya hecho más que nadie para promover la causa de las mujeres en tecnología. En 1987 cofundó Sisters, una comunidad en línea para mujeres para discutir los problemas que experimentaban en el trabajo. En 1994 cofundó Grace Hopper Celebration, una asociación de mujeres involucradas con la tecnología. Finalmente, Borg creó el Instituto para la Mujer y la Tecnología que promueve programas destinados tanto a apoyar a las mujeres que ya trabajan en tecnología como a alentar a otras mujeres a ingresar en el campo. Recibió el premio Augusta Ada Lovelace de la Asociación for Women in Computing en 1995 y en 1996 fue incluida como miembro de la Asociación for Computing Machinery. En 1999, el presidente Bill Clinton la nombró miembro de la Comisión Presidencial sobre el avance de las mujeres y las minorías en ciencia, ingeniería y tecnología. Competencia digital, episodio 16. Bienvenidas y bienvenidos a Competencia Digital, el podcast de habilidades digitales para todos los públicos donde hablamos de educación digital y de cómo sacarle el pa máximo partido a la tecnología en tu día a día. Soy Miguel López G., creador de la iniciativa LaFamilia-D.com para llevar hasta tu casa la educación digital que no te enseñan en la escuela. En este episodio vamos a traer la actualidad más rabiosa para las familias tecnológicamente inquietas y hoy vamos a hablar de un estudio que se realizó hace unas pocas semanas en, por parte del Wall Street Journal sobre eh, el algoritmo de TikTok y su impacto en los adolescentes. En la entrevista de la semana nos acompaña un padre de gemelos que pronto va a ser padre de familia numerosa y que es otro grande de los negocios online, de la creatividad y de tener una mentalidad muy clara sobre la vida, el tiempo y el dinero. Hablaremos con Álvaro Sánchez que nos comentará cómo ha vivido la tecnología en su vida y cómo la está llevando a cabo con sus hijos pequeños que tienen dos años y la importancia que tiene este elemento para todo lo que hace. En el cierre la frase de la semana con Stephen Hawking, físico, cosmólogo y autor, nos deja una máxima sobre la importancia de aprender eh, unos fundamentos básicos de programación como habilidad esencial hoy en día y os propondré una dinámica, algún recurso con el que podéis empezar en casa, tanto si tenéis hijos pequeños como si ya son eh, más grandes. Sin más. Empezamos esta semana el tema en el que vamos a centrar la primera parte del, del podcast, del, del episodio. Eh, sería sobre los eh, sobre una noticia, un estudio que ha realizado hace poquito el, el Wall Street Journal y que eh, he llamado Los peligros de TikTok y la dieta de la novia cadáver, que bueno pues haciendo referencia a la película que ya todos conocéis. TikTok está inundando a los usuarios adolescentes con vídeos, con historias para perder peso rápidamente y con formas de purgar los alimentos que, según los profesionales de la salud, contribuyen a una ola de casos de trastornos alimentarios que se extienden por todo el país. Estamos hablando de la noticia que ha sacado el Wall Street Journal, se está hablando de los adolescentes en Estados Unidos. Esta investigación descubrió que el algoritmo de la popular aplicación para compartir vídeos de TikTok eh, les sirvió decenas de miles de vídeos a una serie de cuentas con que configuras que configuraron con, con, con cuentas simulando que eran cuentas de adolescentes y un comportamiento de personas de esa edad, eh, les proponían Vídeos para perder peso a las poquitas semanas de haberse unido a la plataforma. Algunos incluían consejos sobre ingerir menos de 300 calorías al día. Eh, otros vídeos recomendaban consumir solo agua durante varios días. Había otro que sugería tomar laxantes después de comer en exceso. Y otros vídeos eh, mostraban a chicas demacradas con los huesos protuberantes y eh, hacían referencia a la dieta de la novia cadáver. Una invitación a una competencia navideña estamos hablando de la fase o la, la lo, el tiempo la temporada del mes previo la, las semanas previas a la navidad para perder tanto peso, tanto peso como sea posible antes de las vacaciones y eso suponía una vergüenza pues para quienes mm, desisten de adelgazar te das cuenta, decían algunos comentarios de los chicos que entrevistaron que mm, de rendirte después de una semana pues no te va a llevar a ningún sitio eh, a estos artículos que aparecieron en el periódico americano, el gigante chino, TikTok, respondió que realizaría una serie de ajustes en el algoritmo para vetar contenidos perjudiciales y que iba a extremar las medidas para evitar este tipo de contenidos o eh, que el algoritmo sobrecargue la información que le hace llegar a una persona concreta, a un usuario, que llega a un adolescente de forma compulsiva eh, y, y que eh, ahora mismo pues están potenciando esa red. no. También el mismo estudio se comprobó que la gente supuestamente, pues la gente, hablamos que se simularon cuentas de adolescentes, se seleccionaron eh, contenidos de tipo depresivo en otro de, de las variantes, en otro de los perfiles que se utilizó, pues se simulaba que había un pequeño interés de dar un tap, un clic, una persona que le gustaba un contenido, que hablaba de la tristeza, que tenía música y vídeos que incitaban a la depresión, a sentirse mal. Y la red, poquito a poco, le iba enseñando vídeos de diferente casuística, pero le iba metiendo más de esos vídeos eh, tendentes a la depresión para mostrarles eh, estos vídeos de forma masiva y buscando que la persona ya sabéis que hemos hablado en el en otro episodio de las redes que buscan esa eh, pasar más tiempo dentro de la red pues le va proporcionando esos vídeos que a lo mejor le ha gustado uno dos o tres y el algoritmo lo potencia mucho más pues viendo intentando que que les hagan contenidos relevantes relacionados con ese con esa temática el estudio concluía que a los pocos días de ver 20 o 30 minutos al día en TikTok, pues la red ya focalizaba gran cantidad de esos contenidos para mostrar a estos adolescentes eh, contenido que impactaba en su estado de ánimo de forma negativa y pudiendo llegar a inducir la depresión o deseos, lo que es peor, deseos o tendencias suicidas que también aparecieron en los estudios que se hicieron en Instagram en adolescentes chicas en este caso. Destacar pues que eso, TikTok respondió de forma contundente sobre este estudio que realizó el Wall Street Journal, eh, he hablado con, de este estudio también en la, en la newsletter, en el boletín gratuito que tenéis los que estáis suscritos y pues si buscáis Wall Street y la dieta de la novia cadáver pues lo veréis por ahí en internet también. Eh, TikTok es una de las redes ahora mismo con más tirón y más activa, eh, especialmente en el público adolescente, por el carácter del de producto que maneja, que es el vídeo corto, la música, el chiste, el bailecito de moda y que pues, los adolescentes en especial lo manejan con eh, desde muy pronto en su día a día. Pues eso, desde aquí me gustaría que en casa las madres o padres, pues que creéis una cuenta de TikTok si no la tenéis ya, que le echéis un vistazo a la red e incluso, pues que si tenéis la posibilidad de realizar vosotras mismas o vosotros mismos este estudio, es muy sencillo, creáis una cuenta con un correo electrónico de estos que hayáis creado en cinco minutos y y os dais de alta simulando que sois un chaval de 14-15 años, chico o chica, y eh, empezáis a ver qué es lo que os muestra el algoritmo la primera vez, no tiene información sobre nosotros, nos pide que le digamos qué es lo que nos gusta y en función de eso va adaptando el contenido y vais viendo cómo funciona esa red. Como hemos venido alertando desde el principio del podcast, es fundamental que, aunque creamos que son redes que no van con nosotros, que nos hacen perder el tiempo, que no queremos saber nada de ellas, como padres o madres deberíamos saber qué, qué tipo de red es, cómo funciona y experimentarla en primera persona, sobre todo si tenéis hijos en estas edades o que les gusta o que están vinculados a TikTok, eh, para ver cómo funciona y cómo qué es lo que puede vuestra hija o vuestro hijo ver. Evidentemente, en función de lo que se seleccione, la experiencia, el algoritmo va adaptando esos contenidos. Como siempre, eh, tras esta experiencia este experimento, pues el diálogo, hablar de las cosas que aparecen, de lo que está bien y lo que no está bien, de lo que aporta o entretiene, eh, lo, nos puede hacer pasar un buen rato lo que es respetuoso y lo que es un poco vergonzoso o que puede ser dañino para nuestro crecimiento, para nuestro físico como elemento que queramos proyectar lo que estamos viendo ahí, en especial ellos que son más vulnerables. Recordar siempre lo más importante, en especial en edades tempranas, entre 8 y 12 años, estas redes deberían de estar, si no prohibidas, muy controladas en casa. Primero porque no deberían usarse eh, por ejemplo en Estados Unidos la red TikTok no tiene una, un límite de entrada en las recomendaciones que es de 13 años. Este es el límite mínimo y aún con todo y con eso recordad que tampoco entre 13 y 15 años es con, conveniente que tengan una exposición de forma prolongada y sin ningún tipo de supervisión a esas redes o que incluso les lleguen a enganchar a pasar horas y horas en su día a día mirando este tipo de contenidos. Principalmente porque son muy moldeables todavía y una buena práctica en este sentido podría consistir en ver TikTok, hacer vídeos en casa, definir una cuenta privada para ellos y siempre hacerlo en familia o en compañía de los padres, las madres. No dejarles demasiado tiempo, como digo, solos y sin supervisión en este tipo de redes a esas edades. Ya hemos hablado de dos redes que están manejando bastante y que son, en principio, pues están saliendo datos que mmm, son preocupantes. Hasta aquí la noticia de la semana, cerramos la sección y pasaríamos al apartado de la entrevista. Muy buenos días, hoy en la entrevista, esta semana, en este episodio, me acompaña Álvaro Sánchez, padre de gemelos y de familia numerosa dentro de unos poquitos días. Asturiano, vegano, vegano emprendedor, se dedica a montar cosas en internet, a ser posible que den dinero. Y en el último año pues está ayudando a otros, a otra gente, a otros emprendedores a montar también cosas que dan dinero principalmente por internet. Se ha casado hace poquito y ha montado una boda con invitados invitados, es decir, sin sobres ni sobras. Y encima ahora nos dirá eh, qué tal le ha salido, no sé si le ha salido gratis porque también con la boda hizo ahí un producto digital, una campaña con la que también... Eh, pues eh, le ayudaba a vender su suscripción Gente Invencible, de la que luego hablaremos un poquito. Buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás?
1: Buenas, Miguel. ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien. Aquí encantados de, de tenerte en el programa y de conocer un poquito más de ti. Para que la gente te ubique y para que conozcan un poco dónde estás, cómo llegas hasta aquí, eh, nos gustaría preguntarte qué has estudiado, qué haces, qué te dedicas, qué, a, a, cómo te ganas la vida...
1: Mira, estudié ADE, pero por inercia. Estudié ADE, de hecho empecé informática, lo dejé el primer año y me metí en ADE, pero las dos decisiones fueron por pura inercia. Porque con 18 años, vamos, no tienes ni idea de nada, de, pero de nada, de nada, nada y muchísimo menos sobre qué estudiar o sobre qué quieres hacer de tu vida. En ese proceso de desconexión que, del que se encarga el colegio de, de, contigo mismo, pues luego a partir de ahí yo creo que empezó, fue el punto de máxima desconexión y empezó el punto de conexión conmigo mismo y con el mundo y con la vida.
0: ¿Y, y, y cómo, cómo dejaste, o sea, empezaste informática, que a lo mejor tiene más que ver con lo que haces ahora, y, y lo dejaste? ¿Cómo fue eso?
1: Pues... Mmm, yo me, me, me gusta pensarlo como cuando entra un cuerpo extraño en, en el cuerpo, que como que lo expulsa, uh -huh. pues yo era una especie de cuerpo extraño en aquella facultad. Bueno, yo y otros tres que nos juntamos allí por coincidencia, y que estábamos bastante parecidos. No, no es que no me gustara, era como, no sé, la sensación de esto, no, es, desde el primer día, ¿eh? esto, esto no es lo que yo quiero hacer. Sin saberlo una como inconsciente mm. y la realidad se encargó de, de hacer el, el tiempo se encargó de que eso fuera realidad
0: ¿Eh? bueno bueno eso es eso también dice mucho de, de un poco el modelo que seguimos no esa inercia de la que comentas que muchas muchas veces pues eh, en casa estamos un poco sujetos a, a lo que nos dice el sistema y también la familia no de, tienes que estudiar bueno eso, eso el padre abogado tú tienes que ser abogado. El padre militar, pues un hijo tiene que salir militar, ¿no? Un poco la, la tendencia, pero también es curioso cuando hablamos el otro día con Noemí también, pues el caso de ella, ¿no? Que también empezó una carrera que enseguida se da cuenta de, de que no es lo que le llena, lo que le gusta y, y cambia, ¿no?
1: Entonces, y bueno, es pues... Que, es, ¿Sabes cómo lo veo yo? Es como una tendencia a... Tenemos que estar siempre equilibrando lo de fuera, lo de fuera es, tú tienes que tener una vida equilibrada. Tienes que tener una carrera, tienes que tener ciertas cosas que es lo que hace que tu vida esté equilibrada. Pero luego por dentro, no nos preocupa si está equilibrado o no. Uh -huh. Y de, a partir de ese punto, yo lo que hice fue desequilibrarme por fuera, pero equilibrarme por dentro. Uh -huh. Asegurarme que por fuera, además es, es garantía de que te vayan bien las cosas cuando fuerzas a desequilibrarte por fuera. Uh -huh. Si está todo equilibrado, porque el, como el humano tiende a perseguir siempre, a buscar objetivos... Es imposible que esté equilibrado. Entonces, si estamos siempre... El, donde hay que estar equilibrado es por dentro. Pero, por, pero dentro de tu equilibrio interior tienes que buscar el desequilibrio fuera. Mm. Y a partir de ahí fue, fue lo que hice. Vean, luego monté un bar, estuve haciendo 50 cosas y luego ya el salto a internet y hasta hoy. Pero siempre buscando desequilibrio y, y lo sigo haciendo. Equilibrarme por dentro, pero por fuera que que la gente vea y diga, este está loco. <risa>
0: ¿Y no crees que es difícil ahora con tanto ruido que tenemos, en, incluso con Internet, ¿no? esta, esta infoxicación, con tantos mensajes que nos llegan la escuela, nuestros padres y demás? ¿no, ¿No crees que es un poco difícil cada vez más encontrar ese equilibrio interno o, o al menos buscarlo quizá, que es la parte más importante?
1: Sí, buscarlo es obligación, encontrarlo es difícil. Pero bueno, se puede, ¿eh? se puede, frenando estímulos. Usando a esos mecanismos externos que te ayuden, entrenando. Como el que quiere estar fuerte tiene que entrenar, pues el uh -huh. que quiere estar equilibrado también tiene que entrenar. No llega, tú no estás fuerte de noche a la mañana porque sí. Pues no estás equilibrado de noche a la mañana porque sí. Esto es un trabajo que hay que hacer. Y ayuda a poder luego desequilibrarte por fuera y provocar ese, ese hacer cosas, incluso raras, porque sabes que confiando que tu equilibrio interior te va a ayudar, aunque, aunque parezca que no es lo normal, Sí, es el buen camino.
0: Mm, mm. Y con todo ese, o sea, te empiezas a estudiar ADE al principio, creo que lo terminas, y luego pues empiezas una vida como la de cualquier hijo de vecina, ¿no? Te eh, empiezas a trabajar. Te vas, sí, ahora nos sí. cuentas un poco la experiencia que tuviste fuera de España, te fuiste a, a un sitio donde aprendiste mucho de, de cómo se gasta el dinero público <risa> y, y empiezas una vida normal, te apuntas al gimnasio, empiezas a hacer pádel, eh, te metes en mil fregados y, y llega un momento en que dices, hostia, esto así no, no.
1: Igual, bueno, has contado muchas cosas. Después de acabar la carrera, empecé las prácticas en un banco, las típicas prácticas de final de carrera. Y me quedé a currar. Empecé pocas horas, después estuve teniendo más horas y después para el mismo banco estuve vendiendo pisos. O sea, una promotora, estuve trabajando dos años y medio vendiendo pisos del, del banco. Fue, esto fue en plena cuando estalló la crisis inmobiliaria y claro, aquellos pisos era... Y aquellos terminó yendo, se fue a pique porque se fue a pique. Y a pesar, mira, que lo habíamos vendido bastante, pero que va, bueno, era, era insostenible aquellos precios. Y después monté un bar. Uh -huh. Y después de cerrar el bar, lo cerramos por problemas con el ayuntamiento. Así que me fui, cuando fue, cuando me fui a Viena, estuve uh -huh. en Viena con una beca en Tour España, y ahí sí lo de el dinero público, porque fue lo típico que escuchas siempre de, no, el dinero se gasta a lo tonto y tal. Buf, pero a lo tontísimo. <risa> Esto era una cosa absurda, pero absurda. Una oficina de turismo, la oficina de Tour España en Viena, es que lo que hacía, su trabajo oficial es fomentar el turismo de los austriacos o de todos los mercados alrededor, que austriacos, Eslovaquia, República Checa, Hungría, todos esos, Eslovenia, para que vayan a España. Ahí en realidad era un chiringuito de un pollo enchufado del PSOE, que vamos, era con un chófer allí, o sea, era escandaloso. Pero pero escandaloso. Y a, a raíz de eso, de contar mi experiencia, lo escribí. Uh -huh. Escribí, mandé una carta a todos los empleados de Tour España y de todos los patronatos de turismo de España. Y, y después de eso, mira, que seguramente fue eso la señal de que me dijo... Aquello lo, lo compartí en Facebook y lo puse por ahí. Y luego dije, ¿por qué no monto un blog que me gusta? Porque ya empecé con mis andanzas. ya estaba en, Ya como estaba... Había probado eh, la cuenta propia con un bar que fue muy bien y tenía tiempo y dinero. Y dije, tiempo y dinero, mola. Uh -huh. Había trabajado por cuenta ajena por cuenta, por cuenta ajena con poco tiempo y poco dinero. Dije, hay que, hay que ahí tiene que haber cosas. Y me probé internet, o sea, busqué internet porque es la salida natural que todo el mundo busca. Y ya empecé ahí, pues empecé a montar nichos, empecé a montar el blog, como para ir narrando un poco las aventuras. ...y de esto hace... ...pues va a hacer seis años... ...ahora en el siguiente verano... en ...abril aproximadamente hace seis años...
0: ...aunque es relativamente poco tiempo... Eh, ...esa experiencia poco. del blog... ...que es algo común... ...en la gente que nos ha ido visitando... ...que hemos ido entrevistando... Eh, ...se pone en el blog... Eh, ...había una época dorada... ...podemos decir uh -huh. de, de los blogs... ...donde todo el mundo sí. se lo ponía... ...y era una manera de tener visibilidad... ...luego se, se empezaron también a monetizar... ...de alguna manera... Y mmm, en tu caso te empieza a abrir las puertas de, este, de, de las posibilidades que tiene Internet, entiendo, ¿no?
1: Sí, porque esa época, como bien dices, era el, de un blog, era lo típico depende de tener un blog. Ahora pues, son hilos de Twitter, perfiles de Instagram, la gente postea en Instagram, pero ahí se posteaba en blogs. Y... Como cuando haces cosas, pasan cosas, pues sí, te vas uniendo con gente, la gente te va leyendo, vas mejorando. Lo que hice fue mejorar mucho. Escribí, escribí mucho, casi muchísimo más para nichos. O sea, todas las webs que monté las escribía yo. Entonces, pues fui desarrollando un poco habilidades. Y luego en, con, empecé a trabajar para otros redactando, porque hay gente que me, me leía el blog, yo pues me gusta cómo escribes, quiero que escribas para mí. Y empecé a ofrecer servicios de redacción y así estuve, pues no sé, dos años montando nichos haciendo y compaginando con trabajos por cuenta ajena porque las facturas no se pagan solas.
0: Mm. Y esto que comentas de los nichos, para la gente que nos escucha y que no tengan uh, idea de qué es eso de un nicho, nos explicas un poquito qué es un nicho y cómo se puede ah. ganar dinero con un nicho en Internet.
1: Un nicho es una web. Que lo que busca es monetizar directamente, donde no hay una marca detrás, puede haberla, pero una marca personal detrás, donde no eres tú, sino que montas un nicho de lo que sea, un nicho para vender productos en Amazon, un nicho para monetizar con publicidad de Google, de AdSense o con afiliaciones de otras cosas. es una web pues, Si hablamos de Amazon, donde hablas de ciertos productos con recomendaciones y enlaces a Amazon, a Amazon o Aliexpress o a cualquiera que te pague un afiliado. Amazon, porque es lo típico, porque todos compramos en Amazon y porque es, no, tiene, no tiene competencia. Y me la montas, yo suelo montar webs, webs pequeñas, apuntando seleccionando bien el producto y escribiendo como si tú vendieras el producto, como si tú fueras el comercial de ese producto en Internet. Montas una web y para AdSense lo mismo. Pasa que el, para AdSense lo que no, no, no quieres vender, lo que buscas es el clic que la gente clique. Entonces se buscan waves donde el tío vaya a buscar a clicar, donde vaya a descargar, donde vaya... Hay mucha literatura sobre esto, pero vamos, en resumen es así. Y monetizas bien con los clics en los banners o bien con los, las compras de la gente en Amazon.
0: Esto es lo típico que vemos cuando, yo que sé, pues te quieres comprar una rumba Exacto. o, una, o sea, una aspiradora en casa que necesitas o cualquier cosa. Y lo primero que hacemos siempre nos tiramos a internet y empezamos a buscar. Y siempre te sale la típica página, mmm, las mejores aspiradoras del momento, ¿no? En el buscador, ¿no?
1: Sí, sí. Aspiradoras10.top. Donde <risa>
0: es el último sitio en el que miro. Sí. Pues eso, ahí detrás siempre lo que encontramos es eso, alguien que ha montado ese nicho y demás. ¿Cuáles, o sea, cuántos nichos puedes haber montado tú en tu historia? de wow.
1: pues, los que funcionaron, los que no, los que compré el dominio y no terminé, los que dejé a medias, yo qué sé, 100, 100 webs más, no sé, muchísimas. Pues, pues, imagínate que estuve, pues, mmm, dos años y medio, mmm, intentaba montar uno a la semana y a veces montaba más, otros que compraba, otros que vendía. Pues estás, estás, ya, ahora. No,
0: ahora ahora el, el ratio de los que te han salido bien, o sea, lo, has tenido algunos que te han dado un buen dinero y en curso que igual te están dando, dando pasta, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. Sí, sí, los que funcionan son los que... Quizás los más sinceros, tío, los que de verdad el contenido... Estaba más trabajado porque luego ya fui probando también con textos traducidos, espineados, guarreando más. Esos fueron los que, se, los que se caen antes. Los que han sobrevivido mejor el paso del tiempo son los que estaban hechos con ganas y de verdad con intentar responder. Con una estrategia SEO, por supuesto, apuntando a keywords y apuntando a direcciones de búsqueda, pero con más cariño. Con el texto estaba más trabajado, donde... Esos son los que han funcionado. En cuanto a tasas de, de éxito, pues es un poco raro. Se dice, eso de, pues montas 10, 5 no hacen nada, 2, bueno, otros 2, un poco más, y uno es el que funciona bien. Es bastante realista.
0: Mm y luego también eh, mucha de la gente esta que se dedica a montar nichos y demás está la posibilidad porque ya claro, ya llega un momento que si le quieres seguir metiendo productos y demás pues tienes que si te están funcionando delegas la parte de la escritura por ejemplo de eh, sí, sí, algunos sí, sí, sí. redactores sí, claro. de contenido y demás eh, pero también es que son muy puntos... malos tío es que luego eh, sí. es que
1: es que son muy malos por eso te digo que yo no miro si busco una una rumba no voy a mirar a un nicho es que se huelen a distancia
0: Sí, 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 se les ve el pelaje ahí a distancia. Y decíate que también está la posibilidad, cuando ya tienes muchos y alguno te ha funcionado y tú tienes otro negocio, de que vendes el, el nicho, ¿no? Se lo, sí, lo claro, pones a la venta, sí, incluso sí. hay mercados, ¿no? Ahí en Internet. Sí, pues... montones,
1: sí, sí, sí. Mm. Sí, sí, es otra tú. manera
0: de, de, de ponerlo, o sea, de ganar dinero con ello. Y aproximadamente, para la gente que nos escucha también, eh, cuánto te puede, aparte de tu tiempo, evidentemente, pues has comentado que en una semana puedes poner en solfa un, uno de estos nichos. El coste económico que te puede llevar, pues entiendo que sea el dominio y poco más. Yo ¿no? lo
1: tenía, yo lo tenía Miguel muy estandarizado. Todos los procesos, todo lo que tenía que hacer, trabajaba con plantillas, con footprints que re, simplemente replicaba el modelo, replicaba el diseño y solo cambiaba los productos y los textos, era muy rápido de ejecutar, ahora digo era porque ahora no estoy haciendo nichos
0: sí, 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 ahora hablaremos un poco.
1: en cuanto a, a pasta si sabes manejar Wordpress el, y, y tienes el tiempo y, y, y sabes escribir un texto bueno, porque hay que vender si es para Amazon hay que vender si es para si es para Asens importa más la selección, encontrar la, el buen nicho encontrar el, la buena temática que cumpla con esas premisas de que la gente quiera clicar, que no haya demasiada competencia, que Google te vaya a permitir entrar y, o sea, por coste nada, un dominio, un hosting y tus horas. Mm. Y si no sí. aprendes, y si no sabes, aprendes. Claro. Sí, la... Yo siempre digo que la, 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 es la mejor forma de empezar a montarse en Internet, nichos. Mm. Para sí, guarrear.
0: Porque... Sí, sí, sí. Sí, pues eso te comentaba que, que es una, una vía bastante sencilla de hacer cosas, de probar, que incluso para gente que trabaja puede decir, oye, pues este fin de semana, si tienes tiempo libre y demás, te quitas unas horas del Netflix y te las dedicas a experimentar un poco con esa parte, ¿no? Sí, que es muy fácil de... que
1: no veas un duro. Mm. Muy fácil.
0: ¿Pero, Pero aprendes.
1: Sí, eso seguro. Mm. Sí, sí. Es más, niños. Chavales, yo me encantaría que, que un chaval de 15, 16, 17 años me, me preguntara y me dijera. ¿Qué Digo, ¿cómo hago yo para buscar aquí? Pues mira, mira aquí y empieza a contar nichos. Mm. A ver qué pasa. En dos años volvemos a hablar.
0: Mm. Sí, además que es, es una pasada porque ellos tienen precisamente lo que nos falta a nosotros, ¿no? Que es el Todo tiempo. el tiempo. Efectivamente, efectivamente. Y, y bueno, es una práctica también muy buena también. Consejo muy bueno que, empie que empiecen ahora ya de bien pronto, ¿no?
1: Porque aprendes a vender, aprendes a escribir. Es que es mejor que ir a la universidad. Y esto lo digo en, en
0: bajo. <risa> bueno, en bajo o en alto. eh. Que ya veremos qué pasa con la universidad.
1: Buah, ojalá me hubiera puesto ya a montar nichos en vez de ir apuntarme. A sí, sí,
0: sí, ostras. No, yo, yo lo he dicho ya en alguna ocasión: que ojalá hubiera visto yo eh, las luces cuando también me puse el blog. Me contactaron de una editorial, me llevo a escribir un libro con, con Anaya Multimedia. Luego me contactó Microsoft para hacerles una formación que también me pagaron. O sea, que me saqué una pasta. Pues unos 5.000 pavos, eh, estoy hablando del 2006, 2005, y, y pues, no lo supe ver. Macho. Me hubiera puesto las pilas yo ahí, otro gallo hubiera cantado. Ya, bueno, es que la vida tiene sus sí, planes. Sí, sí. Así, así. Pero bueno, lo importante es eso, es ir descubriendo el potencial que tiene, pues lo que decimos en el podcast, ¿no? El potencial que tiene la tecnología si, si te quieres aventurar, ¿no? Pues que, que hay mucho estamos, potencial, mucho más. Yo creo ¿no? que
1: todas las generaciones lo piensan, que estamos que viven en la mejor época.
0: Mm. Mm.
1: Pero es que, esta, es que esta es muy buena. No sé qué diría que viviera en 1600, pero ahora te digo que es muy buena
0: terminas eh, la carrera haces toda esta experiencia y demás y hay un momento en tu blog aparece una frase en latín que dice algo así como per áspera ad astra coméntanos un poco cómo llegas a esa frase y qué significa para ti
1: el, el significado es que el camino a las estrellas tiene que ser áspero por lo áspero hacia las estrellas es una un poco filosofía estoica de que o tienes problemas o no vas a avanzar. Y los problemas no gustan, son ásperos. Pero el paso es obligatorio si quieres conseguir resultados. si quieres Tus objetivos nunca van a pasar por cosas fáciles. Nunca. Siempre va a pasar por un camino con piedras rugoso, con baches, y que no te va a gustar pisar. Es así. Entonces, cuando entiendes que tiene que ser así, te relajas mucho. Y esa frase me la, me la repito mucho, porque como los problemas son el día a día es que es así, de hecho estábamos íbamos a grabar y he venido 15 minutos tarde porque eh, estaban los niños emperretados y <ríe> ¿era lo que querían? No <ríe> pero es uh -huh. que la vida es así uh -huh. y en cuanto y es que si no lo entiendes estás condenado a pasarlo muy mal con todas estas cosas porque es que la vida eh, pues si alguien no tiene problemas y nos, nos, nos está escuchando y no tiene problemas de ningún tipo bienvenido oye a la, a la happy life pero la mía, la mía por lo menos no es así
0: creo que en general la vida de la gente siempre tiene algún tema siempre hay baches siempre hay baches todos eh, todos lo importante todos, es saber sacar partido de, ese de, de, de esas cosas que te pasan ¿no? sacar... entender
1: que es el camino siempre sí. que estés siempre que estés en el camino correcto porque si aparte estás apuntando estás en ese desequilibrio interno en un aparente equilibrio externo y surgen problemas dices si está todo equilibrado ¿dónde? ¿por qué, por qué estos problemas? Claro. así es y dices oh.
0: Así es, así es. Y luego tienes un post ahí al lado de tu ordenador, en tu escritorio, que también te ayuda mucho a, a no perder el foco. Cuéntanos un poco.
1: Sí, sí. La, 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 lo he quitado la semana pasada porque está recién pintado el despacho, pero pone no te vas a hacer rico vendiendo tu tiempo. Es que es así. No, es muy fácil de ver que cuando cambias directamente tiempo por dinero, eso no es escalable. Y no estás apalancándote en la tecnología, cuando la tecnología a día de hoy te permite unas posibilidades de apalancamiento que en términos de negocio no se habían visto nunca. Uh -huh. Y no pasan por cambiar tu tiempo, sino por cambiar tus conocimientos o tu, lo que tú seas capaz de aportar a mucha gente, gracias a la tecnología. Si lo cambias tiempo por dinero, no te vas a hacer rico. Uh
0: -huh. Por el escalado que comentaba, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Trabajar por cuenta ajena, cuando estamos trabajando en una empresa, pues um, un chaval que empieza después de la carrera, igual su tope de ganar pasta al año, pues estará en 14.000 euros al año. No hablamos solo de
1: dinero, no hablamos solo de dinero. Para mí ser rico implica muchas más cosas, que el dinero está muy bien. Pero es el, ese concepto de libertad de calendario, esa, esa, ese tiempo, el poder organizarte, el no tener que estar a un sitio si no quieres, el no tener que estar con alguien si no quieres, que vas a tener que estar muchas veces con gente que no quieras, pero que no sea por dinero, que no sea, o que no sea una constante. Mm. Eso sí, es mucho lo, más.
0: Lo que te comentaba era precisamente eso, que la gente se mete en esa rueda que es trabajo para un tercero, ya, has invertido esas ocho, en el mejor de los casos, normalmente pues serán diez, serán doce, cuando empiezan mucho más horas de tu tiempo dedicado a ese tope que tienes por arriba, que es dinero efectivamente, pero lo que tú has comprometido es tu tiempo. Y esa, vamos a decir, libertad de decir pues eso, ¿no? Yo decía en uno de los emails de la, de la suscripción de, de la familia digital que para mí la, la libertad mía era, pues, poder estar tomándome un café a las once y media de la mañana con mi mujer, mmm, cualquier día que me dé la gana, sin tener que preocuparme, pues eso, si cumples con el horario, si no cumples con el horario, si ha cumplido los objetivos o, o no, ¿no? O sea, es un poco, efectivamente, no es solo un tema de, de pasta sí, o de dinero.
1: Sí, 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 ¿sabes qué pasa? Que luego, dos cosas, te, te acostumbras a todo, y empiezas a disfrutar menos de cosas, esa incluso hasta de esa libertad de calendario. Al momento que cuando no la tienes te parece una maravilla, pero cuando la tienes siguen surgiendo otros problemas. Uh -huh. Es así, y cuando tengas esos resuelvas esos problemas te surgirán otros. Y, y luego para esa gente que trabaja por cuenta ajena y puede ser para mí no, no todo el mundo tiene que que tener ta esas aspiraciones de ser su jefe y bla 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 no qué va hay gente súper feliz trabajando por cuenta ajena con un pero yo, yo lo veo más por ese equilibrio interno equilibrio externo ese equilibrio externo que está muy bien pero en cuanto tienes un poquito de equilibrio interno puedes verlo muy positivo puedes verlo muy positivo un trabajo por cuenta ajena puede estar muy bien si es un trabajo de mierda pues entonces ya no pero hay gente muy feliz y muy estable y, y muy satisfecha con sus vidas trabajando por cuenta ajena. Uh -huh. Otra gente no. Y, y todo está bien. No es que, vamos a decir ahora, no, es que tienes que hacer esto, no. Cada uno que haga lo que quiera o lo que, les, lo que le apetezca. Pero el problema es que cuando sientes que no estás en tu sitio y no haces nada. Mm. Solo por el hecho de hacer algo, si consigue resultados, no los va a conseguir todo el mundo, pero intentarlo sí que puede intentarlo todo el mundo. Y cuando lo estás intentando, muchas veces ya la, la satisfacción de intentarlo, te vas a la cama más a gusto. Mm
0: -hmm. Así es, así es. Y, y luego yo creo que la, la prueba también es un poco. Bueno, hay, hay quizás dos, la, la que decía Steve Jobs, ¿no? La de si te levantas por la mañana, te miras en el espejo y, y dices, bueno, pues ole vamos a empezar el día con un montón de retos y demás que dices, joder vaya, vaya. ya empezamos el día y la otra es la famosa frase del domingo y joder, mañana lunes ¿no? te estás ya preocupando porque mañana el lunes pues algo ya, ya no empiezas bien algo no, igual no lo, no lo sabes ver pero no, no te agrada es, que mañana sea es lunes es jodido
1: ¿no? es jodido yo ahora que tengo niños pequeños veo muchos padres de niños pequeños y buf Uf, trabajando los dos, el niño en la guardería como pueden, todo el día malo, tirando de abuelos, necesitando a mucha gente, pidiendo muchos favores, abuelos, Uf, con, con mm. gastos que no tenían, con mmm, la sensación de no estoy donde tengo que estar, que es con mi hijo. Uf, gente que lo, que lo pasa mal, de ¿verdad? Que, mm. la, es que la paternidad eso lo, lo acentúa.
0: Claro. Mm. Sí. Y, eh, eh, y y deseas,
1: claro, uno de los beneficios de esta libertad de, de calendario de, o de esa situación es no necesitar a nadie. Mm. Es una maravilla. Nosotros no necesitamos ni a abuelos ni a nadie. Los abuelos disfrutan mucho de sus nietos porque, porque los ven, no los ven demasiado. Porque, porque los ven lo que tienen que verlos para que les apetezca mucho verlos. Mm. Mucho. Entonces cada rato que los ven es una maravilla. Que los ven mucho, ¿eh? Pero ven al lado. Pero no tanto como, como si tuviera que ir a una guardería a recogerlos el niño está mal, otros los tengo que dejar ahí a las 7 y mm -hmm. cuarto de la mañana, el niño se despertarle, no, aquí nos despertamos y eh, pues no hay prisa para salir de la cama porque no nos está esperando nadie eso mola mm -hmm. que luego hay otras cosas, eh luego ahora emperreta el niño porque no quiere que no quiere que me vaya entonces qué.
0: Pero bueno, es bendita, bendito problema, ¿no? Al final es tiempo que, que pasas con ellos, es, es, lo decimos en la entrevista con Laura Mascaró, ¿no? que decidió desescolarizar a sus hijos por, por una situación de que había peligro en donde en, en el colegio donde ellos estaban, en la guardería en este caso, pero luego también por, por ese momento de decir, bueno, pues yo voy a, o sea, elijo pasar tanto tiempo como yo pueda con ellos también, pues para que la parte de educación que me toca, pues llevarla a donde yo quiero o como yo considero, ¿no? Es la, lo que te da el, el tener ese tiempo para ti.
1: Sí, 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 sí. Melón importante el que has abierto, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y bueno, y yo creo que hay mucha gente que se lo está planteando. Y ya un poco entrando en el tema de la familia, tú ya tienes dos, dos hijos pequeños, dos gemelos, que además hiciste, bueno, como todo lo que haces lo rodeas de algún elemento emprendedor, hiciste un podcast, Padre de Gemelos, que tienes por ahí, que no sé si le cambiarás el nombre o, hará, o harás pues Padre de Familia. estoy numerosa. dándole vueltas
1: estos días, digo, es injusto para claro, el nuevo niño.
0: No tener ahí su espacio en... Claro,
1: en, en Oye, ese lo, durante ese primer año grabamos audios, constantemente, bueno, cada al principio era muy constantemente porque se movían poco uh -huh. y luego a partir del año ya no grabamos más porque empezaron a caminar y ya se acabó toda la opción de grabar <risa> para hacer nada. Pero sí, era como una especie de regalo para ellos cuando fueran mayores que, es, que escucharan un poco las andanzas, incluso para nosotros mismos, de recordar uh -huh. esa vorágine en la que entras con la paternidad primeriza encima de ¡puah!
0: una pasada. Una pasada, yo, fíjate, pues es súper interesante lo que has comentado, eh, tanto el tema de eh, plantear ese podcast como legado, pues eh, esa web, como el blog como legado a ellos, eh, nosotros, eh, una de las cosas que hago mucho énfasis también en la familia digital es eh, precisamente el, el hacer ese tipo de actividades en las que ellos se graban, o sea, yo tengo... En mi caso que tengo tres, pues tengo cuando Pablo era pequeñito le gustaba el garaje band en el, en el iPad y, y empezó, bueno, así es como descubrimos que le gustaba mucho el piano, eh, porque siempre estaba tocando ahí el piano, intentando sacar canciones, te estoy hablando de tres años, el crío, ¿sabes? Y, y, y luego se grababa. Tenía ahí la voz de canciones que mezclaba música o con actividades que hacíamos con ellos, y luego pues a, ahora la peque Alicia, que, que viene después cuando las oye, flipa. O sea, este es Pablo de pequeñito que apenas habla, balbucea. Entonces, muchas veces eh, los llevamos al cole, hacen sus, sus dibujos, sus redacciones, sus cosas, pero nos olvidamos de que ese tiempo que pasamos con ellos, pues eh, muchas veces la voz, es el cómo hablaban de pequeños, tal. pues algo tan sencillo como grabarlos, un audio...
1: Un... Y la, es que la tecnología ya no solo para eso, sino que ofrece unas posibilidades para buscar brotes de curiosidad, mm. que es lo que es la, Bestial, de lo que parte este todo de, de un niño de repente siente curiosidad por algo y, mm. y es innata y la, y la, la persigue y lo, y, y lo repite y, y otro no mm. pues de esos brotes de curiosidad la tecnología ofrece mu un abanico enorme de cosas para explorar y a partir de ahí pues ya puedes profundizar si ya ves que el niño, que eso no es un capricho de cinco minutos sino que de verdad le gusta esto pues entonces ya te puedes permitir no. meterle energía ahí
0: Claro, claro, claro. te este, da pistas y, y lo orientas en ese sentido, es, es la fase Estamos en la, una la... época maravillosa, Miguel, la, la mejor sí sí, 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 esa curiosidad infinita ¿Y sí. tú cómo planteas este tema de la tecnología en, en familia? O sea, que, ¿cómo, ¿cómo lo gestionas? ¿Les dejas? Ellos tienen, son pequeñitos aún, me has comentado antes que tenían dos años, dos añitos. Tan...
1: Dos años y dos meses.
0: Dos años y dos meses eh, Pero ya curiosean, tienen, ¿les dejas acceso a la tableta o a, al ordenador o que. Con, aparte del parque, evidentemente, que tienen que jugar y,
1: y sí, eh, sí, sí.
0: correr y demás. ¿Cómo gestionas el tema de la tecnología con, con los peques en casa?
1: Hasta ahora, la verdad, que, que nada, porque no eran tan pequeños que. Nunca les hemos puesto lo típico de van por el. que yo veo por ahí los niños mirando al móvil en el carrito y me, me parece un poco heavy, la verdad. O en la cafetería, en la terraza, y ahí están los niños en, con el iPad. No, 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 no. O sea, yo como regla no vamos a ningún sitio donde los niños no puedan, donde esto, donde se, se, se vaya a producir una situación que requiera que el niño esté quieto. Porque el niño no estos niños no saben estar quietos, es que se van a estar subiendo las mesas, cogiendo las tazas, cogiendo todo. Entonces, no vamos. O sea, evitamos situaciones en las que, en las que el, el teléfono sea fuera una solución. Sí, que después de lo que hacen es despierten de la siesta. Y en ese rato que suele coincidir, pues estoy acabando de hacer deporte o antes de comer o mientras comemos nosotros, sí que les ponemos eh, pepapijo o algo con el ordenador. No tenemos tele en casa, entonces con el ordenador. Lo que tardamos en comer y salir, que le vamos al parque. Y, y tampoco tienen más contacto porque el móvil no, no usa, o sea, no, no lo cogen ni tampoco saben. porque ¿Para qué? Para que, los, para que metan el pin mal o algo.
0: <risa> Te lo bloqueen o lo caje, Y además pero...
1: que ellos tenemos un mando de tele muy viejo y ellos hacen como que llaman y tal. Así que no necesitan el teléfono porque de momento piensan que todo es un teléfono. Cogen cualquier cosa, llaman con todo, ¿eh? no, no solo con el mando. Llaman igual con una, con una carta de un animal, llaman.
0: No, es... es, es. Con cualquier cosa. Yo creo que muchas, mucha gente estudia la creatividad también desde el punto de vista de, de los, de cuando somos críos, ¿no? Que tenemos esa curiosidad innata que claro. comentabas y es eso mismo. O sea, ves un mando y para nosotros es un mando que tiene botones y cambia en la tele. Pero para ellos, o sea, hay muchas actividades que puedes hacer con ellos de, de, de mil cosas que se pueden hacer con un mando de la tele. Claro,
1: claro, claro. Sí, se dice que estás, cuando estás en ese estado de duerme vela, que te estás quedando dormido, que empiezas a pensar cosas raras, que estás como estás dormido pero no estás dormido del todo y, y es como si se quitara el filtro y piensas cosas raras y ves que es justo cuando estás durmiendo pues los niños siempre están en ese tipo de, de estado mental ellos para ellos todo es posible todo es posible y ahora tengo yo una pregunta para ti a ver. ¿cuál es qué debería hacer con el tema pantallas? porque siempre es lo típico de porque estos ya ahora empezar ahora ya empiezan a, a, a querer más
0: esa es la pregunta súper recurrente de, 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 de tantas familias. El tema de las pantallas, uh, primero para empezar hay muchos tipos de pantallas y luego el tema de si les dejamos o no les dejamos, pues siempre hablamos del sentido común primero y luego de... de yo nosotros somos partidarios, yo soy partidario, los míos como te comentaba antes siempre hemos tenido la la tecnología en casa y ellos han tenido acceso a ella, pero no como planteabas antes como un mecanismo de toma nene, cállate un poquito y déjanos descansar o déjanos, sino más como un elemento de juego en el que participan ellos y participamos nosotros o sea, pues Alicia, que es la, la pequeñita ahora tiene siete años, pues con cinco empezó a programar es una, es, tú estás de coña, de programar bueno, también comentaba en, en, en la newsletter hace poquito una aplicación que, que utilizamos nosotros con ella que era ni siquiera era con bloques con, con el scratch y nada es previo es con monigotes, con monstruos que los arrastras en, en el iPad en este caso y bueno pues gastábamos ahí nuestro tiempo un ratito con ella, te sientas, ah mira aquí vamos le explicas y tiene un impacto doble, primero estás pasando tiempo con tu hija, segundo está utilizando es que es, es que es eso. la tecnología, tercero le estás explicando y ella entiende que la tecnología está vinculada a su papá o a su mamá y luego además está aprendiendo porque efectivamente a los tres minutos pues ella coge su monigote, lo arrastra, ve una flecha a la derecha y sabe que cuando la pulsa el monigote se mueve a la derecha, una flecha a la izquierda, si la de arriba le pulsa la primera vez, ve que salta y empieza a darle, se emociona porque hace que, o sea, ella va viendo, va descubriendo el crío, la, la, el niño o la niña que... Que pasan cosas cuando interactúa, entonces yo ya digo, antes de esa pregunta siempre digo lo mismo, la tecnología cuanto antes mejor, pero con cabeza, evidentemente es incorporándola como algo natural a su día a día y siempre vinculada a tiempo de calidad nuestro con ellos, ¿vale? no siempre evitando eso nosotros eh, cuando hemos salido alguna vez a comer o lo que sea por ahí y alguna vez sí que nos la hemos llevado siempre tenía otra función adicional y era que a lo mejor en el rato del café o cuando a lo mejor estamos hablando lo que sea, sí que a lo mejor se la dejamos pero con un objetivo concreto y era claro. hacer un dibujo, hay una aplicación en la tableta que es para pintar y dibujar y eh, el único uso que se podía hacer era hacer un dibujo en el que nosotros eh, decíamos, ah, ¿por todo lo caso? que sea,
1: no, no me molestes
0: no, no no, no, y o, o lo que tú decías, que yo también lo he visto mucho, eh. Ves al padre y la madre con el carrito y el niño va eh, incluso paseándose por la calle, mirando la YouTube pantalla. o mirando ya. la pantalla, sin ton ni son. O sea, mmm, yo soy partidario de que el niño de la niña mire cosas, vea los árboles, vea. Y que se aburra
1: un poco. Que se
0: aburra, o sea que el aburrimiento, eh, del aburrimiento también tengo un, hay un, un email que habla de, de un libro de una niña que se aburre, que se aburre y se encuentra una patata, bueno, una historia muy chula también, pero bueno. el, 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 el ¿Aburrirse? Necesario, no sé, ¿Aburrirse? Sí, sí, sí. Yo incluso planteaba para los niños, a ver, nosotros yo siempre planteo el tema de, de dos cosas. La tecnología está muy bien si ayudas, que es un poco el objetivo de la familia guión de punto que ayudes a las familias a um, educar en la tecnología acompañando a los niños, pero hay familias que ya llegan y dicen, no, es que mi hija está súper enganchada, o sea, ya llegan tarde, tienes un hijo de, de 12 años y ya está enganchado, has tenido unas malas prácticas. Entonces, en esos sí. puntos, eh, también hay cosas que se pueden hacer. La, el, el detox famoso que llamamos, la desintoxicación, pues empieza quitando un mes en el que esa, ese niño, esa niña, no, no puede utilizar la pantalla. Y entonces, después de ese mes, cuando se le haya quitado, porque normalmente en la psicología de los críos... Eh, el tema de la adictividad de estos dispositivos, de estas tecnologías de internet, si está adicto al, a los vídeos de los famosos youtubers, gamers y demás, pues ya tienes un problema porque tiene esa adrenalina de que en el, cualquier momento libre que tiene es para coger la tableta o el móvil y enchufarse al YouTube y empezar a se conectan y que desconectan del mundo, ¿no? Entonces ahí hace falta un eh, artillería pesada, o sea desconexión, quitar eso, aislarlo totalmente y que sepa que hay vida. Después de, 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 de ese enganche. Y una vez que ya llegues a ese punto, y que, porque en los críos también, los niños, las niñas, es más fácil eh, que se den cuenta en una, dos semanas, un mes, sin estar con esa presión o esa dependencia que tienen de los dispositivos. Te hablo ya del caso en que llegamos cuando ya hay unos hábitos adquiridos que son mm, perjudiciales, vamos a decir. Una vez que has hecho eso, pues ya empiezas el trabajo que comentábamos. Tiene que asociar dispositivo y tecnología con familia con cosas importantes con pasar tiempo juntos y el tiempo de calidad y lo otro es pues aprender o sea yo siempre digo que haya un 80% de tiempo educativo mmm, que, que juegue a tu favor o al de la familia eh, el uso de la tecnología y un 20% también yo a mis hijos, a Pablo que le gusta los youtubers y le gusta ver youtube y demás, pues él sabe que tiene los fines de semana, una hora el sábado y una hora el domingo para que él la coge la tableta o el ordenador. Haga lo, lo quiera, que quiera, claro. Haga, haga lo, haga lo que quiera. Pero también hay otra premisa, que el tiempo de juego que tienen también asignado para la consola, hay otra hora, hora y media, sábado y domingo, que tiene que ser obligatoriamente para que jueguen los tres. O sea, tiene que ser un juego de la consola o lo que, de cualquier tipo de tal, que tienen que jugar los tres juntos. ¿Vale? O sea, que siempre buscamos juegos que se puedan jugar tres. Ah, es que o tienes después. muchos, Macho. Sí, 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 bueno, <ríe> los que han venido. <ríe> entonces ahora están con el Minecraft, están flipados les creé en, en, en Azure, en, en Cloud yo me dedico a eso profesionalmente y les creé eh, una máquina virtual y que además estamos montando un curso ahora con, con Pablo, con el mayor para que otros padres y otros niños lo puedan hacer, montamos un servidor de Minecraft y va invitando a sus amigos y ellos se conectan los tres tienen áreas en su isla, se han construido sus casas los libros, porque también les hemos comprado libros, por ejemplo, en las Navidades, en los Reyes y tal, pues han medio de libros de Minecraft, el año pasado fueron de Roblox, cada tal, con cómo construir esto, cómo sobrevivir en el océano, y todo eso lo van aplicando, o sea, al final es otro... Está integrado actual, todo. Claro, claro, está todo enraizado con eso, entonces claro, si tú haces ese proceso con los críos de bien pronto, cuando llegan 11 o 12 años, ya no es el rollo ese de lo que la gente dice, no, le dejo el móvil cuando tenga solo cuando tenga 12 o 14 años, ya, ya es tarde, tío, es que con 12 años es, tiene más peso el grupo que tú, y el sí. crío llega sin una preparación previa y va a ser lo que digan los amigos. Sí, se va a tener que
1: enfrentar sí o sí.
0: Sí, o sea no te, no te exagero eh pero eh, mi hijo Pablo ha empezado el, el instituto este año la primera semana de instituto cuando vimos el WhatsApp crearon un, alguien del grupo de su clase creó un canal de WhatsApp había 250 mensajes en un par de días nos sentamos con Pablo él ya va él ya se conoce y tal incluso él nos dijo no no es que él, yo lo he silenciado digo Pablo quita salte o sea, él lo había silenciado ya el, el canal para que no le diera el tostón le dije salte, o sea, ahora tu prioridad no es estar mirando canal de whatsapp quedadas ni nada, o sea tienen que estar centrados, pero él, él ya lleva el, el camino hecho ¿sabes? Pues imagínate un crío que no, y llega y se encuentra con 200 y empieza, entras en la en la debacle de, de joder, mensajes tal, el otro día estaban ya, también habían creado uno de discord, tío <ríe> críos, de 12 años, críos de 12 años se han creado un canal de discord para el tema de los juegos y tal, Hostia, digo, dices macho es importante, yo creo, el, el empezar a, a pasar tiempo de calidad con ellos y, y tiempo de pantallas, pero acompañándoles y con, con cabeza, mm, divirtiéndote, descubriendo tú, descubriendo ellos y que vean que es un motivo que, que ayuda más que un motivo que, que es como aislarte, ¿no? Eso es lo que, lo que creo, Eso es el objetivo de, 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 de todo esto, este proyecto. Cuéntanos un poco, seguimos con la parte emprendedora, o sea, llega un momento, bueno, se está haciendo nichos, eso da lo que da, evidentemente, y ya descubres un poco más el tema del emprendimiento y te metes en un proyecto de montar tu propia suscripción para, de ideas, o sea, que esto suena raro, ahora nos comentas un poco, gente invencible, en el que, pues, eh, mandas emails a quien quiere para que sus tus ideas, que son bastante chulas, he de decir, eh, yo estoy en esa suscripción, eh, copulen, como tú dices, con las ideas de otro y que cada uno pues tenga más formas de, pues eso, de tener más ideas o de ponerlas en práctica con ese objetivo que comentabas antes de que si haces cosas, pasan cosas, ¿no? Coméntanos un poco esa vuelta de tuerca que das con decir, vale, ahora quiero hacer una membresía, un, un, es un proceso en el que quien quiere se inscribe, paga mensualmente, en tu caso cada seis meses, y que obtiene a cambio, cómo das esa vuelta de tuerca de,
1: de... La idea nace justo de lo que dices. De que la creatividad no es fruto de un hecho aislado, en el que tú de repente das con una idea nueva. No, las ideas que estamos hablando tú y yo aquí seguramente se hayan dicho en 50 sitios más y hace 50.000 años. No es más que lo mismo, porque la vida es la que es y las ideas son las que son, a niveles básicos, ¿eh? a nivel más profundo. Sino que la, lo que funciona es que cuando tú te expones a ciertas ideas, las, esas copulan con las tuyas y generas nuevas ideas. Parecidas, basadas en otras, pero muy relacionadas. Y mientras mejor alimento desde ideas a tu mente, mejores ideas vas a sacar. Si tú te está, estás expuesto solo al telediario, pues mm. vas a estar a, a, a producir ideas a nivel telediario. pues en Negatividad, en malos rollos. Y segundo, nace también por, por un deseo de... Esto con el tiempo descubrí que no era el único, de un poco de inquietud, de entender el mundo, las cosas, cómo funciona sobre, sobre campos muy generalistas, pero imprescindibles, hablamos persuasión, felicidad, negocios, cosas imprescindibles que el instituto no te enseña, ni con 12, ni, con, ni la universidad tampoco. Mm. Entonces, contando todo eso, digo, pues si a mí me gusta, puede ser que a más gente le gusta y que yo lo que hago es selecciono, busco ideas, las cuento bonito y las ofrezco para que el que las lea le pueda servir para tener nuevas ideas o para o para entretenerse solo uh -huh. pero con el con una un alimento premio
0: uh -huh. sí al final eh, bueno a ver desde la experiencia propia son ideas que efectivamente entretienen, pero más allá del entretenimiento pues complementan parte de lo que tú haces de lo que tú vives y te hacen pensar, que yo creo que es también un poco con todo esto de la infoxicación, de la cantidad de datos que tenemos, de información y demás, pues eh, sacar un rato para pensar siempre es, es, es interesante, más Muy que difícil. nada por… también Sí, sí, por eso porque no tienes tiempo, o sea, trabajas, curras X horas, estás, luego llegas y estás tan cansado que, que tampoco tienes tiempo más que de enchufarte al Netflix y sí, luego te acuestas y ya está entonces dices, hostia, somos como vegetales no somos como zanahorias ahí que estás me ahí, ha pasado ¿tú? el día y no sí, sé sí, sí. estás deseando que llegue el fin de semana, entonces te coges la bici te dejas a tu mujer, la dejas ahí o te vas de cerveza con los amigos, al final es como que entras en, en un circuito donde yo creo que exponerse a esas ideas a, a gente que piensa de, de manera diferente, pues es, es yo lo veo esencial, clave, y, y ya digo, ahora que hay cada vez más información, es algo que, que cualquier persona, vamos, yo recomiendo. Sí, 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 no, y, y funciona
1: bien, a la gente le gusta, mm. yo aprendo mucho, vamos, la tecnología a mi favor y muy satisfecho.
0: Además es un modelo, eh, también entrando un poco en un concepto que decías antes, que era la escalabilidad, es un modelo en que los emails tú los tienes preparados, eh, alguien puede pensar, joder, un email, vaya mierda, que no sé qué, que es, es un email lo escribes en un momento, pues hay emails que me consta que has estado un día o, o varios días dándole vueltas a, hasta que al final lo plasmas. Eh. El, el email
1: no es más que una forma de entrega. Mm. Puede ser una forma de entrega, puede ser te la puedo contar en un podcast, en un audio, cara a cara, en un papel escrito o en una servilleta como el mm. contacto de Messi, da igual. El, es el medio. Lo que importa es lo que está.
0: El trasfondo contenido, así es entonces bueno, pues es otro medio, el otro día hablábamos con irra también del poder de los emails y del modelo de negocio que él tiene y oye, pues de nuevo otro en tu caso, donde el email es un elemento esencial en montar un modelo de negocio escalable y que no depende de tu tiempo tú estás durmiendo y puede haber gente de Latinoamérica que esté consumiendo tus correos a las 4 de la mañana si hablamos
1: de tecnología, hablar de tecnología no hablar del email en de uh -huh. internet que fue lo más disruptivo Acuérdate, se mandaban faxes.
0: Sí, sí, sí. Así.
1: Ah, sí, y todavía sí, hay empresas sí. que tienen fax.
0: Sí, yo cuando vas busqué la impresora me acuerdo que miraba que tuviera fax, que nunca lo he usado por otra parte, pero decías, ah, pues que tenga, ya que me compro una, pues que tenga también fax. Sí, sí, seas sí. tú el fax. Fíjate. Sí, sí, sí. Y bueno, cuéntanos esto de la boda, que también ha traído miga este último año. ¿Te has casado? ¿Y cómo es eso de invitar a la gente y no dejarles que te den un sobrecito?
1: Pues a mí no, no estoy muy satisfecho, no me gustaba mucho todo el, el rollo que se lleva la gente respecto a las bodas tradicionales de me caso como si fuera eh, un rey porque me gasto una pasta, me voy unas vacaciones al final, a vuelta al mundo, todo de lujo, el restaurante el más caro, la, digamos, la angosta y no sé cuánto, el cubierto cuesta 150 pavos, pero eso mmm, es una es una invitación que no es una invitación, porque invito a la gente, pero claro, está ese compromiso de toma, aquí están mis 150, mis 200 euros, o los que sean. Y buf, mmm, no sé, no me atrevo a que exigir ese compromiso a mucha gente, ni a mi entorno, ni a mi familia, ni a mis colegas, 200 pavos, no sé el, si 200 pavos les pagas muy bien para pagarme a mí esta fiesta, no me considero tan importante. Así que, pues como los considero importantes a ellos y no a mí, entonces lo que hicimos fue pagar nosotros. Con esa premisa que te estoy contando, no por me gusta a mí, no, porque no no quería es por egoísmo no me quiero sentir en el compromiso de, de toma págame págame esto no no me lo pago yo te invito porque eres importante además te sirve para filtrar muy bien a la gente porque ya no invitas a cualquiera invitas a la gente que quieres invitar de verdad no le pagas el, la fiesta al primero que pase por ahí por tu vida entonces claro no, eso es, significó que la gente que vino era gente muy cercana y de verdad que queríamos que estuviera que queríamos invitar en el sentido real de invitar y así fue, lo invitamos, hicimos una, una comida, un eventillo y lo pagamos todos nosotros.
0: Y luego, con toda la experiencia que pasaste, como eres un tío que le gusta escribir del tema, hiciste un, dos correos, uno en abierto, que todo el mundo podrá ver porque lo dejaremos vinculado en... En, en el podcast, uh -huh. en, el, en, el, en la descripción del episodio y daba lugar o el que quería saber o conocer un poquito más de cómo, pues los gastos que has llevado, cómo lo has planteado, el fotógrafo, cómo has hecho todo el proceso uh -huh. que hay por detrás, pues uh, ya entonces se suscribía, tenía que suscribirse a tu suscripción gratuita. Y sí,
1: ancho para enviar el email.
0: Eso es. Y, y, y a partir de ahí entraba, pues eso, lo que llamamos nosotros el funnel, en el que después pues tú pues le puedes le das acceso yo, a ese contenido y
1: vendiendo yo mis cositas.
0: Eso es. Correcto, que es también la filosofía que comentamos de de, de aprovechar esas cosas que muchas veces estamos faltos de ideas en, en y cualquier cosa con con esta experiencia lo que quería contar es que cualquier cosa le puedes sacar eh, esa vuelta de hoja ¿no? esa idea de tipo, y
1: ya no solo eso sino que se queda pues como crónica de la boda mencionaste antes la palabra legado bueno pues el día de mañana mis hijos que sepan cómo fue la boda de sus padres porque ellos se tuvieron además que estaban ahí verán las fotos y
0: dirán ah pues mira mira cómo fue Sí, tienen la crónica escrita, la crónica gráfica, las fotos y tienen todo y el recuerdo de cuando estuvieron allí. Y
1: claro. la lección de negocios de detrás, se diga, míralo, qué cabrón, mi padre.
0: Así es, correcto, correcto. Y, y te iba a preguntar de, de esa parte también, de esos de, de esa, de dos correos, después sacaste otro que estaba relacionado con el tema de los impuestos, ¿no? El cómo vivimos esto de los impuestos, impuestos sí, impuestos no. Ahora muchos, eh, ha creado mucha polémica esto de que todos los emprendedores digitales, muchos de ellos están yendo a, a Andorra por no pagar impuestos. ¿Cuál es tu visión de los impuestos en este punto?
1: Pues esta es la que está contada ahí. Lo que hice fue intentar ordenar, toda la información que, que, que estaba recibiendo sobre impuestos porque, por suerte, me iba a tocar pagar mucho, pero quería entender a dónde iba ese dinero, por qué, porque ya he tenido la experiencia que hablamos de ver cómo se dilapida el dinero público, pero quería saber más, quería entender el concepto de IRPF, esto dónde va, por qué, y lo escribí. como Una mejor forma, haciendo el trabajo de, de investigación, después pues lo escribo y es útil para mí y es útil para otros. La conclusión es que el, tiene sentido, el concepto de tributos viene de, de tribu porque como seres sociales que somos nos apetece, sentimos la necesidad de ayudar a los demás. Y la forma de, de escalar eso, tú no puedes ayudar a todo el mundo, la forma de escalar es delegar a alguien que ayude a los demás. Ese tributo porque la tribu que es el, el Estado cumple ese papel de tribu es el que ejecuta, el que satisface esa necesidad tuya de, de aportar a la tribu. Antes, si vivíamos en una tribu, pues yo iba a tu casa y te si estabas malo te daba de comer o te cuidaba a tus niños. Pero cuando esto se escala, las sociedades se escalan, esa tribu, ese papel lo cumple el Estado o debería cumplirlo. Problema del Estado que es, se excede en sus funciones. Quiere abarcar demasiadas cosas cuando su tarea debería ser, si yo no voy a tu casa, si tú no estás malo. Si tú estás malo, voy a tu casa y te ayudo cuando lo necesitas, pero no voy a tu casa y te digo cómo tienes que hablar, cómo tienes que vestir, cómo, tienes que, cómo tiene que ser tu casa y si tienes que ponerle algo a tu casa o no. No, porque eso sería exceder el papel de tribu, es lo que hace el Estado y lo hace muy mal, es muy ineficiente, es absurdamente ineficiente, es un monstruo que está construido que cumple su función, pero la cumple la función mal. Algunos lo llevarán eh, que muchas más libertades, ¿no? Debería ser eh, liber libertarios, como queramos llamar. Es simplemente que el Estado tiene que hacer poner a todos en la casilla de salida. Asegurarte que todos tienen, todos parten de las mismas oportunidades.
0: oportunidades. Uh -huh.
1: Todos partimos de cero. Si estoy, estoy en menos cinco, pues la tribu te sitúa en el cero. Para que tengas las mismas oportunidades. Pero mm, no, y si hay uno que por, algo te dirá, bueno, y entonces los que nacen en el 10, ¿qué tiene que hacer el Estado? Bueno, pues asegurarse. Es que el, la, la, el, el mundo no necesita reglas. La naturaleza no necesita legislación. Si el, el, el mundo por defecto, esta es una, una mm, teoría muy, 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 muy de ciertas eh, corrientes económicas, se, se debería controlar solo. La, el mundo no necesita legislación. Los animales no necesitan legislarse. Sí, hay una sabiduría interna una fuerza que es capaz de ordenarlo todo pues con esa premisa no la, el humano sí que necesita el apoyo de tribu pero el estado se excede lo que consigue cuál es el, el resultado de todo esto que el, los humanos nos hemos los, la sociedad los, los ciudadanos nos hemos desconectado de, esa, de ese papel no queremos ha conseguido que nos cansemos de aportar porque como la, su trabajo lo hace tan mal no queremos aportar se ha roto ese vínculo con la tribu ya no vemos el tributo ya vemos el, el, la putada de la renta y la putada del IVA y de, y de, y de todo y de sentir que la, la inflación está disparándose que tu valor dinero cada vez vale menos y que ahora las cuotas autónomas van a ser de 1200 pavos es, es una, un, un cúmulo de decisiones que por una parte como incumple sus tareas y luego lo único que como no, la gente se ha roto ese vínculo lo que hace es obligarte a pagar como no, ya no consigue que quieras pagar lo que hace es obligarte a pagar y súper super, es que hay, hay, hay ciertos impuestos que de verdad es, es delictivo uh -huh. es que hay unos tramos de impuestos pero luego, y no es problema de, de, de pagar o no pagar es problema de uso
0: ¿Cómo sí, esto se es, destinan? ¿Cómo se gastan? Al claro,
1: pino? y encima si lo ves desde dentro es un escándalo
0: en el caso del artículo lo pones con con o sea tienes una calculadora que también la tengo aquí para ponerla en el en el episodio en el que a partir de tu sueldo de lo que estés ganando al mes te te dice cuántas horas de kilómetros con, de coche oficial kilómetros de coche oficial utilizado eh, que que tiene base científica porque decir que lo calculaste mirando en, en los presupuestos en el gasto uh -huh. público sacaste la información de los y no coches, fue nada fácil no, no, ya, ya te digo que esto de, me hace gracia lo de la ley de la transparencia, que dicen que lo publican todo, el gasto, los contratos, todo, y es lo menos transparente si a quien investigue de verdad en ese portal y empieza a sacar la información, es lo menos transparente que te pueda sentir. Lo
1: menos, lo menos. Ahí está es Jaime Obregón. Escribió
0: este... aquella, aquel hilo de, de Twitter que, que invitó Sí, no,
1: a... tiene un Patreon, ¿Sí? para, porque se dedica a esos portales de transparencia convertirlos, hizo uno para Cantabria, pues está el tío está muy metido en hacer transparentes lo que es, es que es, es, es de mofa, tío. Es de mofa. Mira, sí. ya, esta semana el, no, sí, un día fuimos a ecografía y fuimos, nos quedamos a comer en, en Oviedo y en la mesa de al lado había una mesa con tres tipos de trabajaban en un sector público. Y pidieron una factura y estábamos a la mesa de al lado y estaba viendo la maniobra. Y le, y le decía, no, es que esto no puede aparecer, le dijo al, al camarero porque las copas y el vino no podían aparecer en la, en la factura. Entonces le dijo, bueno, pues lo cambiamos, les cambió por un plato. Y digo, oh, tío, es que de verdad.
0: Sí, es... Está es que, es que me ganas
1: sí. me dieron de levantarme y decir, ¿tú sabes lo que te pago yo a ti de RPF subnormal? No, no. ¿Para que me, pues no, pues espérate. No, es
0: pues que ya sabes que el dinero público no es de nadie.
1: Eso lo dijo una ministra y es que... Es que... No. En fin, no, que es... Que, Está mal montado, pero luego la conclusión es que mmm, son problemas que existen y que tienes que vivir con ellos. Mm. ¿Me puede ir a Andorra? No, 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 está, no es una opción. Ni a Andorra, ni a, no sé, ni a Delaware, ni a nada. Porque, no, porque yo vivo aquí. Estoy arraigado aquí. Tengo mi familia aquí. Yo soy de aquí. Es que mi derecho a vivir aquí también lo tengo.
0: Bueno. A ver si pueden, aquí o
1: aquí bueno, en cualquier lado.
0: Con el amigo Pepe Díaz podemos hacer ahí algo con... Igual que se busca sus subterfugios, el, el gobierno con nuestro dinero, a ver si nosotros somos capaces de buscárnoslos también para darle... La sí, idea.
1: sí. Bueno la, bueno, la conclusión de ese post, de ese post es que lo que, todo justo, hablando de Pepe, lo, lo que le voy a pagar a Hacienda lo he invertido en, en DeFi uh -huh. y como tengo que pagarle en junio y en noviembre, pues hasta ese momento es su dinero, pero yo juego con él.
0: Claro cuando llegue el momento, pues ya te habrá rentado a ti, pues vamos a ver hasta dónde llegamos a Pepe, le entrevistaremos también en, 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 no sé, en dos semanas lo tenemos por aquí, y ya a la gente lo que es Defi, bueno Álvaro, que se nos va el tiempo y tienes también el lío después eh, ¿tú qué querías ser de pequeño?
1: Te digo que nunca tuve una ilusión clara de quiero ser, siga mirando hacia atrás y que encuentro algunos brotes de curiosidad, los que hablamos antes a mí me gustaba mucho leer el periódico de pequeño me uh -huh. gustaba leer el diccionario, me gustaba... Cosas que no tienen... Niño, deja el diccionario.
0: De <ríe> y haz los deberes. Claro, que, que hablarás raro, ¿no? Como a... a hacer me, gust claro, me gustaba. Me gustaba.
1: Sí que luego durante un tiempo escuchaba mucho a radio y la idea de periodismo me llamaba la atención. Mucho. Me gustaba mucho escuchar los partidos. Me gustaba... No por el hecho de los resultados en sí, sino... Me gustaba sentía. Pepe Domingo Castaño, me gustaba cómo contaba, cómo metía la publicidad. Uh -huh. me, me, ya incluso podía retransmitir otra cosa que me gustaba también.
0: Uh -huh. ah, ya, ya dice mucho un poco de cómo has ido orientando tu sí, carrera al final, sí. ¿no? Uh -huh.
1: Curioso. Bueno, final o hasta ahora, porque luego nunca sabes.
0: <risa> pues esa era la siguiente pregunta. Es, ¿En este 2022 qué objetivos tiene Álvaro Sánchez?
1: Pues estado, estamos grabando a día 18 de enero prácticamente estas dos semanas anteriores han sido de planificación. Es un, un consejo que, que repito mucho y que la gente lo debería tener en cuenta porque si no planificas y no sabes dónde vas, es muy raro que termines yendo a algún sitio que te guste. Termines yendo a algún sitio porque a algún sitio llegas pero no es el que tú, el que tú has decidido. Y definiendo un poco objetivos de ingresos, objetivos de a nivel relaciones, a nivel físico, a nivel de profesional también, de qué quiero aprender, ir apuntando un poco cómo es ese yo de dentro de un año, y ya mmm, trabajar desde ahí, o sea, aterrizándolo, sí, mi yo dentro de un año es este, ¿qué proyectos tengo que dedicarle para llegar ahí? ¿Qué proyectos no? ¿Qué tengo que descartar? Y de ahí, ya aterrizando a sistemas y objetivos, qué tengo que hacer cada día, y, y bueno, objetivos estarían arriba, ¿qué tengo que hacer cada día para llegar ahí? Y ya relajarme y el resto del año pues a estar tranquilo y a hacer las cosas con la confianza de que,
0: de que llegará. Uh -huh.
1: Y si ah. no llega se va a acercar mucho.
0: Has hablado de los objetivos y, y entiendo que en esa planificación también montas el sistema. O sea que en sí mismo el objetivo, el que tú digas quiero alcanzar este volumen de facturación o quiero hacer esto o aprender esto, poco tiene de factibles si no sirve, no sirve, no sirve nada.
1: Si no lo aterrizas Cómo, ¿Cuál es el pase del sistema para llegar ahí? Pues si mi objetivo es adelgazar, que es así, súper vago. No, que voy a adelgazar este año. No, aterrízalo. Primero, tú tienes que convertirte en la persona... No adelgazar, tú tienes que convertirte en la persona que come bien. Que te, no, no va de objetivos ni de sistemas, va de identidad. ¿Cuál es la identidad, la identidad que tú tienes que mm -hmm. te va a hacer llegar aquí? Lo siguiente, ¿qué hace una, una persona que es así? ¿Qué sistemas? Pues, come así, entrena tantos días a la semana, no hace esto, prioriza, y ya el resto solo es ejecutarlo. Ejecutarlo, que es mucho más fácil porque ya sabes lo que tienes que hacer. Uh -huh. No es, tengo, voy a adelgazar. ¿Cómo se adelgaza? aguantas así, aguantas con el tirón inicial una semana comiendo menos.
0: Como poco y. Como un poco. Po y, Salgo a y... correr, Luego, no, ahora hace mucho frío, no, está lloviendo. No. Y a la
1: semana estás igual. Claro.
0: Eso es. O peor,
1: porque encima estás quemado insatisfecho, no lo he conseguido.
0: Pero bueno, siempre nos queda que nos toque la lotería y entonces sí que podría hacer realidad mis sueños.
1: va a estar los euromillones
0: <risa> Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por, por tu tiempo y ti. por todo lo que has compartido con nosotros, que tiene gran valor. Y, y bueno, pues te iremos siguiendo la pista, dejaremos toda la información de la que hemos hablado, tu, tu tu blog, porque creo que es interesante, yo lo leí hace ya un montón de tiempo y tienes publicado pues incluso quien le interese, lo que has ido ganando cada año, en lo que has hecho, lo que te ha funcionado, lo que no y creo que es algo que a cualquier persona que le interese todo esto de la tecnología que se puede hacer y cómo funciona y verlo en el tiempo, pues creo que tienes ahí el año 2018, el 19, lo tienes todo ahí publicado y lo dejaremos ahí vinculado que te vaya Bien. todo fenomenal Álvaro muchas Viremos gracias en contacto.
1: abrazo a todos Un
0: Abrazo. y pasamos gracias Álvaro por la entrevista pasamos a, la, a cerrar el programa con la frase educativa, la frase de la semana eh, hablando en este caso de Stephen Hawking que fue físico, teórico cosmólogo y autor inglés que en el momento de su muerte era director de investigación del centro de cosmología teórica de la Universidad de Cambridge Hawking logró gran éxito comercial con varias obras de divulgación científica en las que discutía sus teorías y la cosmología en general. Su libro, Una breve historia del tiempo, apareció en la lista de los más vendidos del Sunday Times, durante 237 semanas, todo un récord. Y hoy recurrimos a una frase que nos viene muy bien en relación con una de las competencias de la que ya hemos hablado, la competencia digital, en particular con el área de eh, creación de contenidos, donde recordar que aparecía la programación. Dijo Stephen Hawking la frase, «Ya sea que quieras descubrir los secretos del universo» o simplemente quieras seguir una carrera en el siglo XXI, la programación informática básica es una habilidad esencial para aprender. Ya sea que quieras descubrir los secretos del universo o simplemente quieras seguir una carrera en el siglo XXI, la programación informática básica es una habilidad esencial para aprender. Y bueno, pues evidentemente viene nos viene muy bien, nos enseña en la escuela, en algunas sí, en, en algunas escuelas que tienen esa iniciativa, pero en muy poquitas. La dinámica, la actividad que os propongo esta semana en relación con esta frase es que le echéis un vistazo a la web la hora de código, que la tenéis en code.org la dejaré en, en el pie del episodio, en la descripción del episodio, donde hay muchos materiales y actividades muy sencillas guiadas con vídeos para empezar a programar de forma visual con bloques sin necesidad de grandes conocimientos y, y lo vais a pasar bastante bien lo ideal es que os reservéis una hora con los peques en la casa, antes si es posible, la recomendación sería que vosotros los padres y las madres les echéis un vistazo, leáis un poco la las indicaciones que hay para padres, incluso estaría muy bien, y os recomiendo que intentáis hacer alguna de las actividades vosotros mismos, por ahí en, 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 el, en el ordenador, por ejemplo, y luego eh, un rato el fin de semana, pues dedicarlo a hacer, repetir la actividad como un juego. Eh, con ellos, la actividad que queráis. Hay un montón de actividades de programación. Yo os recomiendo la que normalmente hago en los colegios cuando voy a, a darles la sesión de la hora de código, suele ser la de la guerra de las galaxias. Eh, bueno, a las chicas les gusta mucho la de Frozen o ¿no? la de... Cualquiera de las que hay, hay un montón, de, de Minecraft también tenéis y demás. Al terminar ese juego podéis coger la URL del juego vuestro, el que hayáis creado con vuestros hijos, y pasársela a los familiares, por móvil, por el WhatsApp, por donde queráis, porque esa aplicación que se crea, ese juego, conforme lo hayáis diseñado y desarrollado, es posible que cualquier persona lo pueda jugar teniendo la URL, la dirección de ese juego. Es una buena práctica, es divertida, es para toda la familia y es una buena forma de iniciarles, si es que no lo habéis usado ya antes, en la programación, con juegos, pues como decía, como Minecraft, la Super Nena, Frozen o Mira quién baila. Con eso, pues ya digo, para que no se alargue mucho el programa, cerramos eh, el episodio, episodio número 16, y bueno, pues eh, deciros que el podcast está teniendo una gran acogida y gracias a todos los que vais mandando mmm, Felicitaciones y nos vais dando ánimos, nos vais proponiendo temas, los vamos teniendo en cuenta y de nuevo pues eso, daros las gracias a todos, sabéis que cada semana nos tendréis aquí y cuidaros mucho, ánimo en, en el día a día, espero que os sirva de, de ayuda a lo que hemos comentado hoy en el podcast y que pongáis a funcionar esa actividad, esa dinámica de programación en casa. Nada más por hoy, nos escuchamos en internet. Bye bye for now. Chao a tutti. Adiós.